0: 购票的，就是观众分析里面，他有有提到一件事哦、喔？就是最有可能从一文观众的潜在客群，就是一群喜欢旅游的人
1: 哦，这是很特别哦。
0: 为什么呢？因为喜欢旅游的人，他们通常喜欢尝试新鲜事物、哦，所以他们对于他们没有尝试过的事情，他们比较开放。对，所以进到剧场这件事对他们来讲是他们有可能会愿意尝试的事。哦、所以我们就发现哇，接下来就是嘟嘟本集，<笑><是嗎><笑>我们就发现哇，太适合了。<笑>这群人，如果我们有机会碰到
1: 他们的话，我们就有机会让他们认识台湾的剧场。Hello， 大家好，我是志奇，那欢迎收看今天的好奇七七。今天计划杨羊呢，一样会跟我们一起来聊
2: 。大家好，我是杨羊
1: 。好，那我们今天邀请到来宾是《秒杀等级》音乐剧《精亮小酒馆》的制作人孙明恩。那因为呃，我想找我们有些观众可能不太认识你，所以可不可以简单的跟我们观众自我介绍一下
0: ？好，大家好，我是呃五考创意工作室的共同创
1: 办人，同时也是《精亮小酒馆》的制作人明恩。了解好，金量小酒馆呢，这边我们可以放一些画面给大家聊聊。那如果是 Podcast， 对不起，你就看不到，你就找到我们的 YouTube 频道上看一下了。那这次邀请你的时候，我其实一直有一个我觉得有点小失利的问题，就我想问说，你当初怎么会想要投入音乐剧的制作？因为音乐剧。听起来就是你知道很烧钱，然后好像也没有办法赚很多钱啊。
0: 对对，
1: 可以跟大家聊聊<笑>看这个超级大坑为什么会想要入坑的吗
0: ？没错，其实我们呃我会做音乐剧，其实跟我那时候念书的过程有关系。就是我研究所念师大的表演艺术研究所， okay. 然后呃师大表演艺术研究所它主要在做的项目其实就是音乐剧。Oh. 然后我們那时候我们有分很多组，那我们自己是行销产业组，其实就是讲白了就是做艺术管理。那白吗？就是
1: 好像没有到特<笑><笑>也可以跟大家讲一下艺术管理是什么，
0: 就是做演出的幕后，这应该比较白，嗯、就是做制作人啊，执行制作，然后特别我们还要学行销。这一块，对，所以那时候我们自己是这一组，那我们隔壁组就是所谓的剧场组，就是比较多大家认识的创作人啊、表演者在那个组别里面，所以他们有一个需求，就是他们会有很多的演出需要制作人，所以他们就找了我们做合作，所以是因为这样的关系，我们就呃很快的接触到了音乐剧比较核心的。制作的角色这样，然后在那个时候就发现哇，原来音乐剧是一个坑，这样然後应该说原来音乐剧有这么多的很细的分工，然后这分工可能过去在台湾的呃音乐剧这个产业里面比较少有人可以协助，比如说制作的角色，比如说行销的角色，对，因为可能大家过去认识台湾的音乐剧，或是台湾的表演艺术剧场也好，比较多都认识的是表演呃导演啊、表演者或者是创作者、设计老师们、演员们，但比较。比较少这样子的幕后人员，对，所以我们就发现原来有一个这
1: 样的需求，好像我们可以进来對。哦，那你刚刚讲到这个坑，对，就是它到底是一个多大的坑？<笑>可以跟我们讲一下，例如说，呃，它的烧钱的等级它是怎么样吗
0: ？其实应该说有比较才会有伤害嘛、嗯，就是音乐剧它拿来跟最常比较，就是比如说是啊、呃、一般的纯戏剧或者是舞剧。对，或者是音乐类的节目来比的话，因为音乐剧它很特别，是它是一个集表演艺术为大成的一个呃形式，就是大家所知道它需要戏剧的成分，那它还需要呃舞蹈的成分，而且还要唱歌，所以它音乐的成分。那因为这些，你知道每多一个成分，它多了一个成本。增加上去，然后音乐剧它又很强讲求的是视觉上面的丰富、嗯，所以它会有灯光，它会有舞台美术，它会有各种的设计，所以你知道一个一个叠加上去，它的成本就会是翻倍的。所以比较简单理解是，它通常我们都会说，它是一般纯戏剧的制作成本的至少是一倍以上
2: 。哇
1: 哦，那你会很羡慕讲 stand up 的吗？<笑>有一点，<笑>有一点羡慕，可以那个循环
2: ，只要一个麦克风，一个
1: 人就可以了。他们还是要有一点布景，但是的确相比这些来讲，比较好期待。对，而且在管理上面的复杂度有比较低吗？你觉得？
0: 我觉得应该也不不一定会比较低啦， okay. 但确实它的机动性会比较高，所以这也是我们后来在考量我们自己的制作的时候会把它考量进去的。
1: 机动性这件事情可以跟观众介绍一下。呃
0: ，比如说我们以金鸟小酒馆为例子好了，其实它当初被设定的时候就希望它是一个可以巡回的作品，所以它既然要巡回，我们一定会在我们的制作规模里面想到说它怎么样比较好被带着走
1: 。哦、oh. ，所以
0: 它一开始就设定好它是一个定景的作品。所以他的呃舞台背景就不会这么繁复到要带很多很多东西走。所以，当他只有一个定件的时候，他就相对起来还是比较容易，呃，比较好拆装的，还有比较好可以到各个场馆去演出
1: 。哦，所以你们那个真的是做好了，然后就从台北，然后结束之后马上是不是拆拆拆，然后就变成可能一卡车一卡车的。对对对对
0: 对。哇，很酷诶。他就进仓库，然后下次演出再把它搬出来。
1: 那现在那些东西都还在吗？还是他已经被拆掉了？
0: 已经被夹掉了，啊、掉了<笑><笑>没错，他被丢掉了
2: 。所以就是演完一出，它就会被销毁。
0: 对，就是确定他的那个生命已经终结的时候，就会把它销毁掉。<笑>哦，所以真的不能再演了，也可以来就重新做这样。哦，太累了，太累。对。
2: <笑>但当初你在就师大会选择以艺术呃以音乐剧为核心，是因为师资的问题吗？
0: 应该说比较像是这个学校这个科系的定位，嗯、呃，对，就是每一个科系或者每一个学校，他们会有不同的风格，比如说比较走、呃、理论派的、啊、比较走实物的，然后又分为比较走纯戏剧类的，或者比较走音乐剧类的、嗯。像师大给自己的定位，刚好了，我们的师资有关系，比如说我们有比较有名的就是呃梁志明导演，梁志明老师在师大教书，哦、对，所以他的专长之一就是做音乐剧
2: 这样。那你刚刚说你就是进入跳进这个坑的那个契机，是因为在师大读书嘛？对。但就是热爱的部分有有存在吗
0: ？有啊有，啊。一开始都很还是考上
2: 。他刚讲了一开始，<笑>開始<笑>对
0: ，我觉得一开始都有很有很大的热情，所以才会进来这个坑嘛，都是这样。呃、对，的，现在的，<笑>但是我觉得我觉得很有趣，就是我觉得做音乐剧或是做呃五口这个创业、嗯，都很就是一开始都会是因为热情开始一定的，但其实热情没有办法让我们一直一直的持续的呃。能说消耗吗？燃烧下去，但是，所以我觉得后来比较有趣的是，我们开始真的进到这个产业里面，确实也发现了一些我们对于产业的问题也好，或者是期待也好。然后，当我们开始可以试着用我们的方式去找到新的解方的时候，我觉得那反而是让我们持续可以燃烧下去，持续在这个产业耕耘的很大的动力
1: 。了解。那制作人这个角色在音乐剧里面大概是要做哪些事情
0: 呃，其实他跟其他行业制作人蛮像的，比如说我们最最常对标就是影视类的也好的，或者是对演唱会制作人也好，就是他其实就是呃负责把资源找进来，或者是我们更讲更直接是找一大笔钱，然后再找一大群人，然后把这件事情做，把一个产品或者一个作品做出来，然后再想办法把它卖掉，这样把钱回收回来
1: 。哇，那就是所有的事情都要你做。对。基本上是，他刚刚很冷静的讲了，<笑>对对，但是他迟疑了一下，<笑>对
2: 。哎、欸，那我知道，因为《金亮小酒馆》它是一个，其实票一出来基本上就是已经秒杀的，那它应该在音乐剧里面已经算是卖的很好的音乐剧了。那以这样的程度来看，你们已经是一个可以赚钱的音乐剧了吗？
0: 基本上是，然后应该说《金像小馆》已经做到这个规模了，它确实是一个可以赚钱的作品、嗯。那我觉得除了它是可以赚钱的作品，也是我们对于这个这个类型的演出来就音乐剧来讲，我们的期待就是我们相信，既然我们要做音乐剧，我们就是相信它能够赚钱
1: 。那你觉得这件事情在音乐剧里面是常态吗？还是其实大部分的音乐剧真的都没有办法赚？但是小酒馆是一个特例。嗯
0: 我觉得在台湾来讲，目前大家对我们的看法会觉得我们是一个比较特别的案例、嗯，或者会有些人说我们是一个体制外的音乐剧哦，对，比较有趣。但是其实我们这跟五口的成立有点关系了，就是我们成立的时候就成立了一个有限公司。就是我们不是成立台湾比较常见的表演艺术团队或是剧 团， 就是因为我们期待我们要做的项 目， 它就是有机会能够商业 化， 它能够让出一套新的商业模式之类的。那其实我觉 得， 虽然对台湾来讲我们可能比较特 别， 但其实我们放眼到我们大家最常讨论 的， 比如说美国的百老汇。比如说伦敦西区，或者是比较近一点的韩国的大学路，这几个地方都是所谓已经有很成熟的音乐剧的聚落的城市或地方来讲，其实这不是一件新鲜事。就是大家在那边都可以让音乐剧成为一个能够赚钱的项目。所以刚刚
1: 我们讲到一个大坑，有没有没有想说干里面是那地狱烈人在烧，但是名人走过去就掉啊，是钱呐，原来是钱，然后<笑>在那边游泳这样之类的。那我我好奇一个事情是。那你现在(笑)的这一 季， 你觉得他已经赚到钱 了？ 那你觉得要让音乐剧持续的赚钱是一个容易的事情 吗？
0: 我觉得很不容 易， 很不容易。你觉得
1: 赚钱的关键原因是什 么？ 所以你觉得他很不容易赚。我觉得它
0: 可以赚钱原因，当然是我们在当初的制作的策略，或者我们在设定的目标上面就很明确的把一些目标设定好，然后找出了它对应的策略去帮助这个。那哪些目标？比如说我们在做小酒馆的时候，我们为什么要做影集式这件事？就是我们知道，呃，我们希望它可以被持这个 IP 可以持续的被经营。比如说好了，呃，我们最大的亮点就是小酒馆找了一组 YouTuber 进来做跨界。对，那大家知道找明星也好，或是找呃有名气的人进到。一个表演艺术的场域里面，不是一件新鲜事，这是已经很久很久以前就有很多的团队在做的事情、嗯。但是为什么我们要做成影集式？是因为我们知道，如果你让一个明星跨界进一个剧场里面，他的粉丝可能会因为他来看一次，但看一次你并不能保证他能够真的留在剧场里面，成为我们所谓的观众群、嗯。那我们一直期待能够做，就是我们希望能够把呃一文观众这件事情慢慢的培养出来。所以影集师就是帮助我们说，虽然他可能今天会因为不同原因进到剧场，但当他有第二集、第三集的产生，即便可能卡斯换了，可能内容有一点调整，但他会因为喜欢这个 IP 或者喜欢这样的内容，而他会有持续性的消费行为。他可能可以看第一集，然后会看第二集、第三集。我们慢慢的才有机会累积下所谓的译文观众这件事情。对，所以
2: 这个影集式的意思是，你们的剧情是会连贯的吗？
0: 对，它就是一个框架，就是我们搭建了一个小酒馆的框架，所以我们找了一组是很专业的剧场演员，他们担任小酒馆里面的主理人。嗯，那他们会遇到不同的观众群，一直进啊，不同的客人一直进到这个小酒馆里面。所以第一集就是他们遇到了，哎，你知道要干嘛？这一组客人进来，那第二集就会换新的客人再进来。嗯、对，但他们有可能，虽然他们不一定会是第二集。的 KOL 的或者是管呃 YouTuber 的粉丝，大家可能因为他喜欢第一集的故事线，然后继续追第二集、第三集
1: 。我觉得其实有点像是我们在协助一些 YouTuber 大家在经营的时候，就很像是 featuring 嘛。对，就我今天你一定要有自己一个节目线的这个频道已经完整了，那你跑到别人那边去 featuring 的时候，他过来他才会留下来。对，我觉得那个概念有点像，你才会变成是自己的观众，然后可以长期的跟他们有些互动啊、跟连接这样子。所以谈
0: 回到刚刚讲到说这件事情。会为什么会讲到说我们觉得持续会很难？当然就是因为对我们来讲，我们现在做东西都是一个很多都是新的尝试，然后再为台湾的呃音乐剧的环境，当然每个环境有不同的挑战跟限制，所以我们在这个限制跟挑战之上找到的一些解方，但觉得很难。当然就是大家会觉得啊、呃，这是一件很难被复制的事情，它没有那么容易，所以你很难说这一次的成功元素带到下一次，它就能够很完整的被呈现出来。对，但我们会期待是我们抓到了一些成功的因子，然后能够持续的再找到更多新的可能性，然后把它尝试出来
1: 。懂？我很好奇，就是当初你们一开始在想的时候，怎么会想要去找 YouTuber？、嗯、因为以我自己来说，好了，我可能啊知道 YouTuber 现在是引领潮流蛮重要的一个角色，但我就会直接覺,觉得啊，他们应该很忙吧？啊，他们应该很贵吧,、啊、吧？然后就退缩了，就自己就打自己枪。你怎么会觉得说，哎、欸，我们要找，然后还真的把它做出来？
0: 我觉得会找 YouTube 有两个方向、两个原因啦。第一个当然是因为我们跟呃，哎、欸，你知道干嘛？有一些合作上的呃，曾经合作过的经验，所以有认识、嗯。然后这是我们在一开始，就是最一开始我们在开制作会议的时候，我们想说，好，今天我们要做一个新的作品，那我们要做什么样的内容？然后要做什么样的呃故事？这样。那其实最直接就是面对到我们是一个新的制作公司、嗯，那其实没有太多人认识我们，也没有太多的观众基础，所以我们到底要把这样的作品。分享给谁？我们的观众在哪？所以那时候就想到说，我们很需要找到我们的观众。所以我们那时候会找到，哎、欸，你知道干嘛？一方面就是因为我们知道他们能够带来很大的新的观众群，然后另外一方面很特别，其实是因为我们发现他们跟我们想要培养的所谓的呃看戏的观众，在曲呃轮廓上面其实蛮重叠的。哦，就是包含我们。我们对译文观众的轮廓想象，其实就是比如说，可能是二十到三十五岁的女女生为主，然后单身、嗯，然后可能有一些是已经开始工作了，有一些经经济基础的人。然后最特别是，在两厅院的购票的，就是观众分析里面，他们有提到一件事哦，就是最有可能成为译文观众的潜在客群，就是一群喜欢旅游的人
1: 。哦，这是很特别哦,特哦
0: 。为什么因为喜欢旅游的人，他们通常喜欢尝试新鲜事物， oh. 所以他们对于他们没有尝试过的事情，他们比较开放。对，所以进到剧场这件事，对他们来讲是他们有可能会愿意尝试的事。Oh, 我们就发现、oh, so、哇，们接下来就是嘟嘟们集，<笑>是<不>
1: 是
0: <笑>我就发现哇，太适合了。<笑>这群人，如果我们有机会碰到他们的话，我们就有机会让他们认识台湾的剧场。对，这是一方面。那当然，第二方面就是因为我们自己。的年纪，或是我们生长的环境，其实 YouTube 对我们的影响很重要。嗯，所以我们也知道我们所要面对的观众群，大概就是我们这年龄层的，所以我们觉得这是一个很好的渠道，让大家可以认识剧场，然后也是我们比较熟悉的对话的一,一个群众
1: 。这样哦，这样子，我突然想到另外一个问题、欸嗯，就是那你们跟他合作之后，你们是像一放出来就马上取得成功吗？还是一开始还好，但你们做了些事情，才让他开始慢慢的红热起来？
0: 其实我觉得这件事也蛮特别，是我们在前面的酝酿的时候，我们就想说，我们希望一出来它就有一个爆炸性的呃曝光或是一个酝酿、嗯。所以我觉得很有趣的是，呃，那时候因跟 Ariel 他们很早就开始在讨论这件事情，然后也因为他们很熟悉整个 YouTube 的生态或者整个自媒体的生态、嗯，所以他们给了我们很多的建议也好，或是他们也给了很多的意见，包含就是怎么样的。累积可以让那个量能是在开卖的那一瞬间
1: ，OK。你有哪些是
0: 你觉得哇，这个策略超重超强？比如说那个，呃，我们原本我们这次有一个前导的影片，其实那就是那时候跟 Ariel 他们讨论出来的。我们一一开始都想说，先用一些图文类东西做铺陈，然后 Ariel 就说，哎、欸，如果有机会可以用影片的方式让大家期待感更高，然后加上 Ariel 他们有拍了一个纪录片。就是我们是在二零二二哎二零二一年的十一月十五号开卖嘛，所以那时候还在十一月十五号的时候就放了一支，它整个记录一年多来就是从。呃，整个邀请他演出的过程，然后到他们筹备的过程的一个纪录片，然后那时候他原本、哦，因为其实大家没有预期到会秒杀，大家只有预期到应该会卖得不错，这样、嗯嗯嗯，所以那时候就想说，他要把纪录片放在十一月十五号的十二点，就是开卖那一刻，嗯，要放纪录片、嗯，然后纪录片一看完就可以让观众直接倒去对购买连接对对，对，但没有想到就是后来变成秒杀。所以看
2: 完就没得买。哦、对，所
0: 以如果有认真看，有有认真看首部的观众，可能就没有
1: 买到票。對,<笑>对，超级糟糕的。
2: 可是因为毕竟他们还是 YouTuber 嘛，虽然说他们其实本来就已经唱歌很好听了，可是要登上舞台去演出，就要、是、又要唱又要跳，应、嗯、还是会遇到困难吧？你们如何去磨合这个部分？
0: 其实我觉得跨界演出是一件很不容易的事情、嗯，尤其是你要跨界成为一个主要演员的时候。嗯、对、啊，而
1: 且你要唱哎、欸，你还要走位、欸嗯，那些东西跟原本面对镜头是不一样的完全,一樣完
0: 全不一样，很难。所以，其实我们以前也看过很多，刚刚提到很多艺人呐、啊，很多的人都跨界过演出，嗯、但我觉得大家最常担心的，我觉得这有点像两面刃，就是他大家都会很期待有呃新鲜的。新鲜的流量明星吗？进到这样的产业里面，但大家也担心他们的演出会不会让整个作品反而打了折扣。嗯，所以其实我觉得这是我们一开始在邀请跨界演员，甚至是我们一开始在制作、在创作的前期就一直在跟各组沟通的部分。对，就是我们怎么样搭建一个框架或者一个剧本，是可以让这一群没有经验，或是我们比较所谓的呃剧场界的素人，他们能够。比较无痛一点的跨界进这样专业的领域里面，对，所以从一开始我们在创作的时候，我们就跟呃导演跟编剧一直在沟通，怎么样的故事是让他们比较好比较好饰演，或者比较好进入、嗯。所以《金鸟小酒馆》的故事里面有一个很大的元素，就是我们让所有跨界的演员，他们是以自己的身份进到故事里面、哦，所以他们就降低了一层不用去演，对、嗯、所谓的扮演这件事情，他们只要演，观
2: 众会比较适应说。他可以是这样的形象。对、嗯
1: ，我觉得那个是一个有趣的体验，因为我自己有去看嘛、嗯，然后我就觉得那个有点打破第四道墙的感觉。对、嗯，就一般我们在讲漫威的时候，我们会讲说他死侍他会打破第四道墙，跟现实中有互动，然后没有想过在音乐剧里面打破的时候，那个感觉蛮好。里面可能会突然 Q 一下阿 D 啊 q 一下蔡哥啊之类的，那大家的共鸣感就突然多了，非常的多
0: ，<笑>就会觉得这个东西离我很近。嗯，没有错，就它不会是一个很远的作品，或是一个很很遥远的事情。对，甚至还会
2: 加强互动感。对
0: 对对对对,對，但其实这也是。难的地方就是你要怎么样在真人真事把他们搬进舞台上，又让整个故事有戏剧性，或是有起承转合，其实就是一个对于编剧来讲，或者对创作端来讲很挑战的事情。比如说，呃，其实像 Ariel 他们的，我们因为他们第一集我们都在谈的都是家庭、亲情啊、友情这些核心的故事。那对他们来讲，他们一直想跟大家分享，就是他们对于家庭的看法，跟他们怎么样透过 Ariel 这个角色把身边所有人拉在一起，然后成为一个呃。呃，不管是一起出去玩，或是一起分享生活的这样的陪伴的角色，那对我们来讲，我们对于戏剧来讲，就会很想要找到一些冲突点嘛，让他们和解。可是他们其实真的就是一群很
1: 没有什么冲突的,突的<笑>哇。哇，这也是很
0: 开心哎，对，很开心。所以，所以编剧在填掉的时候，就一直很努力要挖一些他们有没有过去有没有吵架，有没有冲突，<笑>但其实很，其实对他们来讲，他们真的是很有爱的一群人，很难挖。对，然后或者是有，我们也想过要不要分享一些他们对于酸民的。的,的,的想法， okay. 可是这也很有趣，就是他们其实面对于不同的留言或者不同的评价，他们也都蛮理性的。然后也不是真的会用恶意情绪，对，所以我们也不能去写一个他们攻击酸民的故事啊。要像如果真的有粉丝进来，然后觉得哇，你怎么会这样曲解我的留言，反而让他们变得就是这个这个戏反而分不清楚到底什么是真的，什么是假的，就会很尴尬。哦、所以他就会变成这是在创作端很比较困难、比较辛苦的地方
1: 。哦对，我没有想过这个是困难，但这样你们听起来是可以找阿 D 了。嗯、
0: <笑>对，所以但很有趣的就是，这也是在这个过程里面，我们一直在找寻。怎么样讓,让这样的故事进到舞台上面？它一样具有所谓的呃戏剧里面的结构跟张力、嗯，可是它同时也不会让观众去误会它里面的含义。这样
1: 哦，那这样做这件事情應，应该因为我觉得你刚刚在讲的时候，其实是蛮蛮开心的對。你觉得这整件事情里面最开心啊，或者是呃最困难也好，又或者是你觉得、嗯、啊这个真的好好揪心，但是你得做这些的故事，可以跟大家分享一下。
0: 哦，其实我、嗯、我其实都常常说，我觉得做我觉得最难就是在做内容开发这件事情，然后我觉得这也是我们在内容产业里面非常辛苦的一个过程，因为原创这件事情就是很不容易，所以我就常常说，我觉得走。在走创作的过程，然后走一个
1: 地狱的过程，哦、<笑>就从地狱里面爬出来这样。所以你是掉到了那个，以为是掉到钱坑里面，下面还是有火在烧。对，对，好不容易
0: 抓到一个浮木才起来的，抓
1: 到钞票然后就飞起来。<笑>对，因
0: 为我觉得我们是制作公司，然后这样的形式在台湾是比较新的，或是比较特别的一个存在。就我们刚刚讲说，对比台湾比较多以剧团为主，在音乐剧这个生态里面来讲，这边我想打岔一下，就是剧团跟公司的差别是什么？嗯其实，当然组织的组织的形态有差别。就是剧团，我们在台湾最直接就是都会大部分都登记在所谓的表演艺术团队底下，对，或是以非盈利为主。那公司就是以盈利为主嘛、哦，就是有限公司也好，或是股股份有限公司也好。嗯、那如果讲比较实际的差异，就是我们常讲的剧团，其实他们都会是以导演制或是艺术总监制为主，就是主要是剧团里面核心的那个角色来发起整个制作或这个作品的,的人这样。那制作公司来讲，就是所谓的制制作人制，那最大的差别其实就是服务的对象不同了、哦。就是你想当老大，所以你是制作人，呃，是这样讲没错。但是角色上来讲，就是关<笑>呃导演或者艺术总监制，他们其实服务的对象就是导演本身。嗯，所以通常东西是通常要做的作品都是导演想做，或者艺术总监他们想做。那制作人制就是我会。呃，需要服务的对象是谁？就是观众哦，因为你要顾到的事情、嗯、的面上，可能又不太一样了。对，所以他的书发点其实有很大的不同，就是制作人他需要不断去想观众到底需要什么，观众到底要什么、嗯，他们要看什么，你的东西要卖给谁。那所以我觉得这也是比较不一样，就是过去大家会觉得剧场是一个很曲高和寡的地方嘛，就是比较没有那么亲民，或者大家比较难接触到。某层面上也是因为他过去的制作的逻辑上面就比较。没有特别的，可能那么多的站在观众的立场去想，所以大家本来就会比较觉得他好像难，比较难亲近一点点
1: 。哦，就假如艺术这件事情，有人说就是设计为大众，艺术为自己，有点像这种感觉，有点类似这种感觉、嗯。哦，好，那再捞回来好了，你刚刚讲到说喜欢的部分，嗯、就你觉得这整个过程当中，你最喜欢的是什么
0: ？我觉得这。我觉得两个层面，一个是如果站在五口或者站在公司的立场，我觉得最开心的就是当我们走过这么多痛苦的过程，嗯、或者辛苦的过程之后，你回过头去看，其实呃，整个制作的脉络或是走的过程，都一直符合在我们一开始创立公司的初衷上面的时候
1: 。哦，所以你们没有忘记你们的初衷？对，我觉得我们
0: 没有忘记初衷，但<笑>而且我觉得是不断的有在实现我们。当初的初衷跟理念的时 候， 那是非常开心的一件事。对， 然后第二件事情就 是， 我觉得当然就是观众的回 馈， 给我们的回馈是很大的鼓 励， 包含就是我们真正我们真的培养出了很多 新， 也不能说培养 出， 但是我们真的让很多新的观众有机会开始认识台湾的剧 场， 包含我们从演后的回馈的问 卷， 我们从一万多份的问卷里面收到百分之四十的观众真的是。第一次踏入剧场，哇，那是很多、欸、很多。然后我觉得很有趣的就是，我们去到台中歌剧院的时候，就是我们邀请台中歌剧院的总监来看戏。然后那时候是平日礼拜四的晚上、嗯，然后他就觉得很有趣，他说我们真的是少数可以在平日把台中歌剧院塞满的一个作品、嗯。然后他也觉得这些进到剧场里的观众都是平常只会在一楼。商场区的人，对对对，根本不会上到二楼，不会进到剧场里面。但因为这个作品，大家有机会走进来，对，然后也很收很多的回馈，就是台中人就告诉我们说，我是个台中人，但是我从来没有进过台中歌剧院的剧场里面、哦，但因为这个作品，我终于走进了
1: 自己家乡的剧场。哇，所以这是一个很好的引流商品、嗯，就跟九面的那个饭团一样。嗯、<笑><笑>偷偷讲一下，偷偷讲一
2: 下。我想问的是，哎、欸，所以五口他未来的发向，呃，方向就会一直热，会想要。持续的制作音乐剧吗？还是你们其实会想要往不同的领域发展
0: ？我们还是会努力做音乐剧。那其实这也是回到我们最最最一开讲的，为什么要做音乐剧啊？就是因为我们虽然音乐剧是一个很大的坑，或者说它是一个成本真的比较高的表演艺术的形态，但它也是因为它就是一个。比较所谓比较通俗一点的形式、嗯，然后也是一个让大家大众比较能够喜欢跟比较能够接收的一个表演方式。所以为什么要音乐剧？因为我们都常说音乐剧就是为什么要唱歌，就是因为当你言文文字或者你的言语没有办法表达你的情感的时候，你就会唱歌、嗯。那当为什么要跳舞？因为当你连唱歌都觉得还不够，不足以表达你内心的激动的时候，你就开始跳舞。所以我们觉得音乐剧就是一个让大家更能够有共鸣，然后更能够觉得很、很、很原来可以做原来一个现场演出可以这么的华丽，或这么的完整，或是这么的呃特别，对。所以我不知道大家我们的感觉，像我自己现在就是我非常非常喜欢音乐剧，我就是进入这坑嘛、嗯。所以有时候去看。一般戏剧的时候，我就很期待他可以开口唱歌、啊<笑>啊。那你会很喜欢印度的电影吗？<笑>我会宝莱坞的，<笑>就
1: 是三不五十就不合，就开始跳舞；呃、对意见不合就开始唱歌。但是其实也是蛮有趣的。我刚刚其实对过程当中就想到，以前我会讲讲说，有些动漫它的那个剧情真的很烂。嗯、然后，但是为什么大家在那个当下都忘记了那个剧情那么烂呢？就是因为啊，那个时候他放了 BGM， 他放了一首很好听的歌，哦、大家只专注在说那個歌很好听，他已经忘记那逻辑到底有多么是扯淡的。<笑>我常常会讲说，哦，歌对一个作品的影响是真的非常非常的惊人的。对，它就是可以让大家更有共鸣了，更有共、嗯、因为我们常说嘛，音乐超越了很多的语言，没错，你听不懂，但是你还是可以感受到很多的事情。啊、这样子，我想到另外一个问题就是。这个剧它要演好多次，对你我我只要想到哇，你们那时候巡回不知道是几场對，那这个过程当中演员不会觉得很疲乏吗？
0: 演员吗？他们应该也觉得蛮累
1: 的，应该也觉得累。<笑>
0: 我们演了二十，总共演了二十七场。嗯，对。那我觉得辛苦的部分有几个了。第一个当然是我们虽然演了二十七场，但我们分了六次把它演完，所以我们等于。走了六个城市，六个不同的场馆，其实是比较辛苦。就是我们刚刚提到嘛，就是每一次都是一个拆装的过程、嗯，就有点像是演唱会一样。我们今天进到一个场地，嗯、那个场地其实是空的，然后我们把所有的舞台、灯光、音响，什么东西都搭进去，然后可能是只有三到四天的时间，然后演员进来彩排，然后开始紧锣密鼓的演出，然后到礼拜天晚上再把一切都拆光，然后送回。仓库里面，嗯，对，这当然是一个比较辛苦的地方，就像这也是我们为什么台湾的剧场工作者一直很羡慕国外有所谓的定木剧这件事情，嗯，就是比如说在呃百老汇里面、嗯，对，它就是固定在一个、嗯、固定在一个场馆里面，可以动辄就是三到六个月起跳去演，那它就可以降低很多的人力成本啊，或者拆装的成本，所以二十七场其实辛苦的某部分是因为我们要把它分开来演。对，然后第二个当然对演员来讲是一个很大的挑战，要演二十七次，你知道同样的东西，嗯，然后你已经在彩排的时候演过了上百次，然后你进到剧场里面又要再演二十七次，但我觉得这也是《表演一书比较特别的地方，就是他虽然演了二十七次，但二十七次每一次都会长得不一样、嗯。那个不一样就是他总会因为比如说观众的回馈、现场观众的互动性，让演员有不同的一些些能量，能量对,对，或者是也会有一些是因为演员可能在台上有一些。有些突切之类的， uh, 或是一些技术上面的有趣的地方
1: ，所以会导致其实虽然27场看似一样，但它也都不一样。我觉得这是我很喜欢现场的原因像我们有投资演唱、嗯，或者我其实很常去沙泰尔他们那边去看，我就觉得不管喜剧啊，或是刚刚这个东西，当你在现场的时候，其实。你不是单纯的在看演员把这个作品呈现出来，而是你其实是某种程度作品的一部分。对，你的互动会影响演员表达的方式，最后那个体验就会是当下一个独特的体验这样子。而且同时，你刚刚讲到说，呃，你们想让透过。金亮小酒馆这个作品，让更多人认识舞台剧。我觉得岩尚其实也有点类似，像这样，嗯、岩尚在萨泰尔的角色来讲，他们就是拿来拓展他们的观众群的，让更多人知道喜剧文化。所以搞不好哪一天我们会在金亮小酒馆看到政客跑过去，哇，欸、也是不能说政客，政治人物跑过去。对,對,對不
2: 、欸，那据我所知，就是志崎，智奇你另外那个和系资本的公司也是有投资金亮小酒馆吗、嗯？对对对,對、嗯，当初是怎么决策这件事情的
1: ？决策很单纯哎、欸。好像就是过去看，觉得哦，这群人好强哦，<笑>然后也觉得是新媒体的事。嗯、然后那时候一开始是很粗浅的聊，我记得。但后来因为呃，我们里面有一个伙伴，他是就是读戏剧相关的，所以他就很知道这边遇到的一些困境啊，或者是他自己也对这个蛮有爱的。对，所以就这样子往下。然后我们在过程当中就有觉得说，沿上的这个线上化的一些。呃，执行经验好像有办法帮助得到、嗯，所以就决定一起合作试试看
2: 。诶、欸，所以那你们投资的那个资金是在，比如说前期在做实体的时候就已经投进去，还是？哦，我们
1: 是看完了之后，我们是专注帮他们做这一次的线上而已。嗯嗯对
2: ，那怎么会想要做线上版本
0: ？其实我们一开始真的没有要做线上版，嗯、因为我觉得其实台湾也有在做现实，诶、欸，不能说线上，因为台湾一直都有在做影像化这件事情。比如说大家最熟悉的就是公式表演厅，对，就是它固定都有在收节目跟做内容这样。那对我们来讲，就是我们的经验就是线上化这件事情其实很挑战，是因为我们要。我们过去都是在线上，所以我们可能过去比对比的都会是现场的演出，或是舞台剧也好，音乐剧也好。但当你要把这东西、把这个内容搬到线上之后，哇！你要你要对比的就会是，比如说线上的影集，或者线上的电影，甚至是 Netflix 或者什么所谓的 OTT 串流上面的内容。那这就是另外一个层次的问题。所以對我們來，动不然我们过去一直会觉得，那你就是要搬出一个够好的拍摄内容。或是够好的制作规模，你才有办法进到线上这样子的平台上面，或者这样的产业里面對。所以那时候我们一直都是不太敢想这件事情，因为我们自己都觉得，哇，看线上那我真的有 Netflix 或是有 Disney Plus 都看不完了。为什么我们今天要看一个音乐剧、嗯，或是我们过去还比较停留在觉得，呃，现场演出的记录其实很难做的很好、嗯、这件事情。对，所以是呃后来因为认识了和气，然后大家给了我们很多的经验的分享，然后。当然给我们很实际的支持、嗯，让我们勇敢的觉得，既然金匠小酒馆它在台湾的定位是比较特别的一个存在，那它有没有机会再帮台湾的表演艺术这个产业再多尝试一下下一些不同的可能？嗯、其实我们也是因为呃那个时候他们呃何其鼓励我们说要不要试试看让表演艺术有一个再多一个可以变现的管道，嗯，所以我
1: 们才。觉得好，那我们试试。因为那个时候我们在看呃整个这样子的商模的时候，觉得啊要大家一直演，这其实对于主要的引流来讲，例如说 YouTuber 这群人，他们其实不可能会演那么多场。对。可是他的所有的收入又会完全的仰赖在这个地方，你能够到多大的厅，然后或者是到多大的人。但是这边又有一个另外问题，就是你到了越大的场地，那些人会越难去复合，因为它是一个能量投射的问题。你一个人，你直接。认真的演，然后你直接去演个北流，直接去演个小剧场，你是演不出来的，因为你不知道那个你当下投射出来的能量，它跑到哪就灰飞烟散了，就不见了，呃，呃，你就会自己愣在那边，你就会越来越锁。所以我们在看这个模式的时候，觉得呃，变成是集中几场，然后但是它有办法被现代化给记录下来的时候，好像对这个生意是更舒服的。那当然前期的投入是巨高的风险，所以也才会有呃资本的加入的空间。然后，此外，我觉得就像刚刚前面讲，如果这个东西它是拓圈的话，它必须要让它在更好触及的地方被取得，嗯、所以它是扣着这个核心的。那网络上面能够取得，不管这个东西是不是能够真的赚到很多钱，但应该要努力的去试试看
2: 。哎，但所以它。这个线上版的拍摄是在实体演出的时候同时就拍了吗？
0: 对，没错。所以它其实最困难的就是，如果以我们以制作这件事来讲，它最困难就是拍摄这件事情。因为大家知道演唱会可以做很精美的记录，是因为它可以让摄影机在舞台上面跑、嗯。就你今天看到歌手旁边有一台摄影机，你不会觉得很奇怪。可是你在剧场没有办法让这件事情发生。就如果我们今天让演出的时候有演员旁边有摄影机，我们就会收到很多的客诉。这样，所以那时候比较辛苦，就是因为。因为线上化这件事情，其实是在已经开始演出后，我们才有机会去考虑跟觉得可以试试看的、嗯，所以我们没有办法在一个比较，比如说在一个一周完全没有观众的剧场里面拍摄，所以就必须要搭着现场演出一起拍、嗯，那就变成我们要把摄影机藏起来，它不能出现在观众的眼前。
2: 哇，听起来很厉害诶、欸
0: 。对，所以，所以我们那时候其实，然后我们又想要拍出一个。有机会朝着，比如说大家比较知道的 NT Life， 嗯，对，或者是比较精致的记录去的目标前进、嗯。所以那时候我们其实在，在呃，我们是在台北厂的时候，那时候在北艺中心的球剧场，我们藏了八台摄影机在观众席里面。嗯然后，其实八台摄影机应该是据我们所知啦，是台湾目前拍过剧场最多的一次。哇哦！的出机量，就过去我们知道比较多的都是比较常见，都是三台为主、嗯，就是左右中间这样。对，所以可能那个记录就会让大家觉得稍嫌呆板一点。呆<笑>对。然后好一点的可能五到六台，但第一次有八台。然后我们也为了要让它可以镜头选择，或者让观众沉浸感再多一点点，所以我们在彩排的时候也有拍。然后我们在彩排的时候出了。呃，摇臂的摄影机、嗯，让他可以至少可以有多几个视角的选择。
1: 就我觉得这些经验是蛮珍贵的。过于在投资金额的时候，并没有觉得那么的真实。但我刚刚的时候，我突然觉得有点感动，就觉得说啊，这个钱还是拿去促成了一些原本真的不会发生的事。然后我就觉得啊，这个赚赚到这些钱，然后我们又拿来对这个产业做蛮好的事情，觉得嗯，蛮开心。功<笑>不可没，功不可没。没有，没有，没有，就我我也没有出到真的多少钱，但是就是觉得。有让一些有趣的事情发生，嗯、然后这个可能性跟经验，它会再传播下去。我觉得这是一个很好很好的开始。那这样你完成了小酒馆，你们接下来对于这个音乐剧或者是这个戏剧产业的未来有什么看法吗
0: ？其实我我那时候在想这个问题的时候，我觉得最有趣的就是我们以前从学生时期在念书的时候，嗯、老师们最爱跟我们讲，就是表演艺术其实没有所谓的市场，也没有所谓的产业、嗯，就他们喜欢放这狠话出来，嗯、就是。我们其实根本就还构不成一个产业，哦、因为还
1: 太小的感觉。对
0: ，所以其实我觉得这也是这几年来，就是其实其实台湾音乐剧发展了蛮长一段时间的、嗯。那我觉得我们加入的这几年来，其实很多的前辈们，或是很多的。呃，我们的学长姐们都一直有在意识到这个问题，所以我觉得这几年台湾一直在不断的努力，想要把音乐剧产业化这件事情。我觉得包含文策院的成立，他们的角色，或者是现在所有的剧团也好，或者越来越多制作公司也好，都在努力想要把音乐剧产业化、嗯，就让他真的开始有所谓的商业模式，然后开始让他有。有外部的资源愿意进到这里面 来， 因为其实我们去看国外的发 展， 大部分都还是很仰赖外部的资源要进到这个产业里面 来， 成为不管是领头羊也好 啊， 或者是愿意把资金带入到这个这个产业都好。对， 所以我觉得这是接下来台湾音乐剧发展蛮关键的一件事 情， 就是我们有没有机会真 的， 因为我们的音乐剧演出其实很多。我们已经在大概在两三年前，台湾的表演艺术市场里面已经有超过一半以上的演出都是音乐剧了。哦哦对，然后到现在为止，你去看，不管是哪一个售票平台，只要跟表演艺术有关的，真的非常多，上面都会是音乐剧。就大家就意识到这个东西是比较容易被大众喜欢的，它、嗯、比较有机会尝试出新的商业模式。对，所以我觉得这是。我们接下来面我们自己的挑战也是整个产业有很大的挑战，就是我们有没有机会在这样的过程里面，真的逐渐的让整个产业健康化也好，或者逐渐的让它有机会产业化。
2: 嗯，对。那你们接下来还有怎么样的规划或愿景吗
0: ？我们接下来就是我们会继续的做《金像小馆》这个 IP， 因为刚其实前面讲到，我觉得内容开发很辛苦也很不容易。然后台湾是一个很多原创内容的。地方就是我们有非常多不同的题材、不同的故事。那对我们来讲，就是第一个是我们会继续把这个 IP 养好、养大，然后让它继续的可以发生它的效果。第二个是我们也希望去找一些台湾既有的原创的 IP， 就是让可能从漫画也好，或者从电影、电视也好，让这些已经经历过很很高成本呃孵化出来的内容，它能够持续有不同的。不管是不同的延伸作品也好，或者不同的变现能力也好，就是让所有东西能够被加成上去。了解，对，好，
1: 希望一切未来一切顺利，<笑>没有办法讲什么，就是加油，<笑>你们加油。那最后有没有什么想要跟我们观众说的？
0: 好，最后就是想要跟大家分享，就是我们现在一直提到就是线上化这件事情，哦嗯、我们已经在就是二月的时候正式上架了。对，然后我觉得很很开心，就是我们真的得到了很多的回馈，因为我们这次上架平台是在沙泰的平台，对，没错。然后还有那个五星留言，对不对
1: ？呃，对，你们这个已经加入了不会是系统吗？对对。<笑>然后我觉得超可
0: 爱，就是我们去看那个五星评价时候，什么都想说，这好像网军哦，<笑><笑>大家的留言真的好正面哦。然后哦是哦，就满就大家都。我很认真的想要告诉我们，他们真的看得很开心，然后很很感谢，不管是小酒馆或者是五口，有这样的尝试把这东西放到线上版这件事，对，所以我觉得就是真的实现了我们有一个愿景，就是我们过去大家都常常说，为什么我要看剧场，剧场这么贵，我为什么不拿一张戏票去看三部电影就好？所以我觉得线上化有一件事情，就是我们真的让大家用一张电影票的钱。来认识看看台湾的剧场，对、嗯，所以，呃，这次线上化，我们是在沙田的平台上面，然后我们把整个作品，像刚刚讲到的，我们用八机加一个摇臂，就是用我们尽可能最好的拍摄能力、最好的拍摄的资源去把它记录下来，然后我们放在平台上面。我们这次目前都还在特价当中，然后我们真的是用一个一张电影票的价格，如果你过去很犹豫。或是你很好奇，但你觉得成本很，就是要进剧场成本很高、嗯。那希望大家可以用这样子的一个作品，有机会在三百块左右的价格，然后稍微看一下台湾剧场到底长什么样子。然后原来现场作品可以这么的呃华丽，或者这么的震撼人心。我就相信未来一定有机会让你再到实体跟我们相聚。这样对
1: ，我觉得，而且因为它毕竟是你买了之后，大家可以一起看。所以很适合今天可能，例如说，就周五的晚上，全部人聚在一起说：“哎、欸，我们要來看什么？”你也不一定要看原本在可能 Netflix 上面那些选择，你看，哎、欸，我们来看看我们自己喜欢的这群朋友们他们的演出。对，就这样短短的几分钟，但其实你可以得到蛮多不一样的体验。对
2: ，而且我还有觉得一点很棒的是，就是就算你已经是进场看过的人，你还是可以再买，因为它会成为一个你可以。收藏的东西，对，而且看再看，会看
0: 到很多不一样的细节，真的真的。因为我第一次看简的时候，我就发现哦，原来线上版，因为我原本也很担心，说我已经看了二十七遍、嗯，因为我每次演出都在现场，我就在想说线上版我会不会看不下去，因为就是看过很多次，结果发现没有，我第一次看也是觉得非常的。看到非常多不一样的东西，就是原来演员在台上这么多细微的表演，是我们坐在台上其实不一定能够立刻接收到的。对，所以我觉得这是很有趣的部分。
1: 你说好，那我们今天就很谢谢明恩跟我们分享这些事情。那如果大家喜欢的话，记得可以搜寻就是萨泰尔的官网，然后打“精酿小酒馆”，你就可以买到它的线上版本了
2: 。嗯、然后三月三十前都还有特价票
1: 。好
0: ，我们有特别为就是呃。Podcast 的观听众们、观众们预备了专属的折扣 嘛？
1: 只要输入七七 Podcast 就可以得到折扣。对 ，OK， 好， 那大家就这样子 啦， 今天拜 拜，
2: 拜拜。